0: Fundo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada viróticos e viróticas que nos acompanham nesse podcast da disciplina de introdução ao jornalismo. A gente está nessa sequência aqui não é, do fim do mundo, onde a gente está fazendo esses encontros remotos. Continuamos à disposição para os contatos aí por todas as formas possíveis, sinais de fumaça, WhatsApp, todos os meios possíveis e também deixando aqui uma base de conteúdo em forma de podcast para a gente organizar um pouco a sequência aí do nosso programa. Hoje está indicado para a gente conversar sobre funções e rotinas das redações jornalísticas. A gente adota sempre um texto básico, um texto guia para orientar a nossa conversa, embora isso não impeça o diálogo com outros autores, o diálogo com outros textos, mas a gente tem um para nos orientar. E o do Encontro de hoje é um texto clássico da área do jornalismo, né? adotado em muitas escolas de jornalismo, que é o texto da Isabel Travancas, que foi organizado no livro O Mundo dos Jornalistas. A gente vai tomar como base o texto que está na quarta edição. É um livro que é fruto de uma dissertação de mestrado da autora, que tem formação é, original em jornalismo e depois foi caminhando para a área da antropologia. E essa é uma transição muito interessante para ela. A própria autora fala que esse texto, né, esse livro, é um texto de, de transição para ela. E para a gente também é interessante essa mistura né, entre jornalista e, e antropóloga. Porque, ao mesmo tempo que ela tem formação em jornalismo, ela conhece as rotinas jornalísticas, por outro lado, ela conseguiu ter. É, nesse livro, e é por isso que eu acho que ele é um dos clássicos do jornalismo, ela conseguiu ter um olhar distanciado, né? fazer aquele exercício de estranhamento que é típico da antropologia, que é experimentar um olhar de fora, mesmo sendo ela também uma jornalista. Né? Então é, vocês vão notar ao ler o texto que ela meio que tenta se comportar como se fosse sabe, uma mosquinha olhando de cima é, a redação, né? as rotinas, ela vai descrevendo, é o um exercício etnográfico, né? ela vai descrevendo como se aquilo fosse sabe quase como uma inocência é, de criança né como que é um prédio de uma sede de um jornal como que é uma redação jornalística como que se comportam jornalistas então é um texto que se presta muito a uma introdução ao jornalismo não né? porque ele faz esse exercício de estranhamento e vai apresentando para gente esse mundo dos jornalistas ele é um texto que teve a primeira edição lá em 1993. Então ele tem uma outra contribuição muito interessante para a gente que é nos remeter a um momento da história do final do século XX em que a indústria jornalística ainda estava num auge, né, num apogeu muito intenso das formas é, de produção jornalística típicas do século XX. Então anos 80, anos 90, a imprensa estava ali no auge do seu poder é ainda detentora de grande parte do, do monopólio da, da informação, né? ela que detinha os meios tecnológicos, toda a expertise, todo o potencial né, profissional, né? É, os recursos humanos, para poder ser essa grande engrenagem produtora de notícia. Claro que hoje ela ainda continua sendo. Né? A centralidade de produção de notícias do mundo ainda está é, depositada sobre a produção da imprensa tradicional, sobretudo os veículos tradicionais. Mas isso a gente já sabe, e vamos voltar a essas conversas em outras ocasiões, já está disseminado por outras formas também de comunicação, das redes sociais, né, dos não profissionais. Isso já está muito mais horizontalizado. Nesse momento do final do século XX, que é o da onde vem esse texto aqui, isso ainda não era mais horizontalizado da forma como a gente é, consegue ter hoje. Então, esse texto proporciona para a gente, é, ao mesmo tempo, é uma incursão por aquele período em que boa parte das, das características, dos traços né, da atividade jornalística estavam atingindo um auge para quem, como nós, estamos fazendo agora uma introdução ao jornalismo, tomar esse período para conhecer as suas características, as suas tradições, os seus enfoques, seu modo de fazer, as suas preocupações centrais, é muito interessante, porque ali a gente vai conhecer é, funções clássicas do jornalismo, formas clássicas de organização de uma redação, que eram naquele momento uma espécie de auge, né, de, é, de consolidação de um modo de fazer, de, né, de uma certa tradição profissional. E hoje a gente já começa a perceber mudanças muito profundas em tudo que está sendo descrito aqui, né, que tudo que está sendo descrito nesse texto. Claro que o, os novos do bando, a né, moçada que está chegando agora né, nos cursos de jornalismo, vão até experimentar um estranhamento com relação ao próprio texto, né, se, e sobretudo se já começam a experimentar contatos com produção jornalística de forma profissional, alguns já entrando aí em redações, experimentando alguma forma de, de prática jornalística em redes sociais, enfim. Mas é importante para a gente esse texto, né? que porque ele nos apresenta uma herança próxima né? que os novos do bando agora estão recebendo, né? uma herança bem próxima, ele, ao mesmo tempo que ele não é ali como a gente vê nos cinemas, aquelas antigas redações do jornalismo romântico lá dos anos 40, 50, né? ele não é isso ele, ao mesmo tempo, não é hoje. Então, ele está ali no momento que é meio ápice das formas mais tradicionais de produção de jornalismo. É muito bacana a gente ler o texto, mergulhando na época dele, né, dos anos 90, início dos anos 90, do século XX, e, ao mesmo tempo, fazendo uma comparação com hoje, e o que, de certa forma, a própria autora faz nessa quarta edição, com notas de rodapé em que ela vai pontuando algumas características que já foram alteradas nas redações e a gente percebe até um outro salto, né? O é um salto que não está no texto, porque é, essa edição, a quarta edição é de 2011, e a gente já percebe que em quase uma década também já há mudanças em relação à própria atualização que o texto faz de si mesmo, né? É um texto muito rico para a gente percebendo isso e, e ele começa, né? Fazendo esse retrato fim do século 20, né? Fim ali da, da década de 90. Né? E a própria autora descreve essa, essa, esse texto, essa contribuição dela, como uma espécie de fotografia de um grupo profissional particular em um momento específico do século XX. E como tal, pela riqueza dos personagens investigados, ainda pode proporcionar uma reflexão interessante sobre o jornalismo. Fecha aspas da Travancas. Ou seja, é, esse, esse trabalho dela, ela ouviu, vários profissionais da imprensa carioca nos anos 90, de grandes veículos, e frequentou as redações, acompanhou também o trabalho deles em carros de reportagens. Então, além desse trecho que está indicado para vocês aí de leitura, nós vamos ter um outro podcast com outro trecho também para comentar. Eu recomendo para quem ainda não fez, fortemente, comprar mesmo o livro, o teu livro é, uma, é um livrinho é, fácil, gostoso de ler e básico na biblioteca de todo estudante de, de jornalismo. O Mundo dos Jornalistas, de Isabel Travancas. Ela começa descrevendo assim, a centralidade do, do, da própria sede do jornal. Ela está falando, claro, de um grande jornal do Rio de Janeiro, é, no caso, o Globo, aqui, inicialmente. Mas isso é uma realidade que a gente pode encontrar até em jornais médios, né, de cidades médias, jornais regionais, que é essa centralidade da empresa jornalística. Né? Quase sempre centralidade, tanto espacial quanto é, no imaginário popular. Né? Ela começa falando de aspectos físicos do prédio, quase sempre no centro da cidade, com uma grande estrutura, com grande movimentação, com gráficas acopladas aos veículos próximas às redações. Essa é uma característica que começou a mudar também, né? porque, sobretudo por questões urbanas mesmo, né? espaços muito valiosos no centro da cidade, começou empurrando gráficas jornalísticas que precisam de, espaços maiores para periferias. E as possibilidades de comunicação também não permitiram que é, não fosse mais necessário que uma coisa estivesse colada à outra. Né? Nos jornais mais antigos, você precisava ter a gráfica do lado da redação, próxima à redação, porque o processo ainda era muito analógico. Né? Você tinha que transferir arquivos com jornal feito, diagramado, para descer para a gráfica, e aquilo era feito fisicamente. Né? Agora, isso pode ser feito remotamente, pode ser transmitido por rede, por satélite, por outras formas de comunicação. É, então, uma coisa não precisa estar mais acoplada à outra. Nesse momento, ainda se precisava, e ainda tem muitos jornais, sobretudo no interior do país, que ainda é, tem esse tipo de característica, né? de você ter aquele grande prédio, com a gráfica acoplada. Aliás, um parênteses importante aqui é o do porquê que a gente está falando tanto em jornais e com essa característica de, de jornal impresso. A própria autora fala que o trabalho dela aqui, embora ouça profissionais de TV e de rádio, e também no nosso caso, na nossa disciplina, quando a gente faz introdução ao jornalismo, a gente fala de, de várias áreas do jornalismo, quando a gente está falando de características tradicionais do jornalismo, é muito comum a gente se recorrer ao jornalismo impresso, né? o jornalismo diário de mídia generalista impresso, aquele jornal diário que cobre o máximo de aspectos da vida cotidiana. Porque, como ela própria diz aqui, o jornalista de jornal impresso é uma espécie de paradigma do jornalista. É engraçado porque se você pegar, por exemplo, na produção cinematográfica, né, a gente que estuda lá representações do jornalismo de cinema, e aí vai ver como que os jornalistas são representados no cinema, é mais comum, embora, claro, haja filmes clássicos sobre jornalistas em jornais impressos, né, como aquele clássico do Todos os Homens do Presidente e muitos outros, mas é mais comum, pelo próprio modo como consegue produzir imagens, né? é mais comum que o repórter seja associado à figura do repórter de TV, né, é muito comum a gente ver em filmes, até filmes que não são especificamente sobre jornalismo, que tem outros temas, mas tem aquela figura ali do repórter de TV chegando para dar verossimilhança à cena, né, Para dar aquele molho de que há uma sociedade acompanhando aquele determinado acontecimento ali que se desenrola na trama, né? Então, ela justifica isso também essa centralidade no caso do jornalista do impresso e é possível entender muito bem o porquê disso, né? Porque foi o jornalismo impresso, primeiro que é a forma mais tradicional de jornalismo, né? O jornalismo do formato moderno, como a gente o entende hoje, ele ele começa no, no jornalismo impresso. Né? A primeira a primeira forma dele é, ele vem da Revolução Gráfica de Gutenberg, e aí você começa a ter toda uma história de construção de periodismo em torno disso. É, ou seja, a forma impressa é a forma originária é, do jornalismo. Então é a que tem mais know-how, é a que foi, ao longo do tempo, construindo um determinado olhar, um determinado modo de fazer jornalismo e mesmo uh, quando todas as outras formas já estavam bem avançadas também no século 20, né, como rádio, a TV, o jornal impresso ainda continuou a ser um formato que melhor organizava um determinado ciclo de produção e que mantinha todas as mais tradicionais funções do jornalismo é, e que também trabalhava num determinado ciclo a informação de, uma, de um determinado modo é, mais cuidadoso né uma apuração mais cuidadosa, um trabalho mais rigoroso com relação à, à produção. então assim, se para o cinema e até para boa parte da sociedade, o paradigma de jornalista de repórter seja o repórter de TV para a própria categoria e para a história da, da imprensa né? para quem está mais próximo, o repórter de jornal impresso é que era esse paradigma. Isso não é uma hierarquia de nada, não significa dizer que é melhor ou pior do que o outro, é só aquele que reúne traços mais significativos de uma certa tradição profissional. Então é por isso que a gente vai falar muito aqui de funções, a gente está falando aqui muito de funções né, e de rotinas que são típicas, mais típicas, do jornalismo impresso, que não significa que não aconteçam em outros veículos também. Mas para a gente fazer essa introdução e para conhecer esse modelo paradigmático assim, de jornalista, a gente está mais é, relacionado com é, o jornalismo impresso, é por isso que ela fala aqui de uma grande empresa jornalística como o Globo, falando do, do Globo mais ligado ao, ao jornal impresso mesmo, então fala dessa estrutura. Nessa época que ela faz essa pesquisa, o Globo tinha cerca de 3 mil funcionários, deles 500 jornalistas, isso é é impensável hoje em dia, né? já houve uma mudança no próprio Globo, né? gigante, uma fusão de todas as redações. Agora você tem o Infoglobo que reúne, que os jornalistas produzem para todos os veículos. Mudanças estruturais também aconteceram lá no jornal, que tem bem menos funcionários do que isso. Então, as novas gerações enfrentam uma, uma realidade de empregabilidade bastante complicada precisam, inclusive, repensar suas formas de lidar com a profissão, pensando em coletivos, pensando em formas alternativas de financiamento, pensando, vale o termo, com muitas aspas, em empreendedorismo, porque as redações tradicionais, a forma de emprego tradicional se tornou bem mais escassa, se comparado com esse passado recente aqui dos anos 90 até início dos anos 2000, em que já começa a haver uma grande transformação. Então, ela fala de características do prédio, da centralidade que ele ocupa na cidade, que ele ocupa no próprio bairro, né? de como que a presença dele se impõe ali na rotina do bairro. Né? E fala também da redação, da parte específica interna do prédio que é dedicada à produção jornalística. É um espaço interessante para a gente pensar a profissão também, que hoje, embora esteja muito diferente, né? que não tem toda aquela centralidade que tinha é, nos, nos anos 90, mas ainda assim é muito importante, mas naquele momento a redação era como o grande locus de, de trabalho, aquele local que mais contribuía para forjar a identidade do jornalista. Né? Ali que ele passava grande parte do seu tempo, ali que ele se reunia com a sua tribo jornalística. Né? Então ela descreve isso também, é muito bacana, ela se chama de centro vivo do jornal, Aquele lugar onde pulsa a informação, para onde conflui a vida toda da sociedade, para ali ser transformada em notícia. É muito bacana a gente entender também esse papel da redação na formação da identidade do repórter, dos jornalistas, né, de um modo geral. Ela faz uma descrição aqui também das funções né, que se dedicam os jornalistas é, nesses veículos. Eu vou aqui é, relatar essas essas funções, mas é muito importante que a gente não tome essas funções como sendo uma espécie de manual que necessariamente é assim hoje, que necessariamente essa organização sobrevive, ou que necessariamente o jornalista tem que ser isso ou aquilo. Que a gente sabe que hoje a gente é muito mais polivalente, né? Os jornalistas hoje não é, se limitam a ter características somente de uma dessas funções que eu vou ler aqui, comentar aqui com vocês. Mas é bom a gente saber a origem dessas funções também para identificá-los na nossa prática cotidiana. Ela começa falando dos repórteres, que é a função mais clássica, aquela que está mais identificada com a identidade jornalística, né? que são aqueles profissionais que vão para a rua apurar as informações e de volta à redação redigem a matéria. Ou seja, era assim antigamente, não é mais assim necessariamente. É claro que ainda é assim em muitos lugares, mas não necessariamente. Hoje o repórter está na rua está escrevendo na rua, ou está na redação e pode estar apurando na redação, ou está em casa, sozinho, numa redação de um homem ou uma mulher só, né, apurando, redigindo, editando, postando, enfim. Essas funções se misturaram muito, mas a origem é, da função de repórter está mais relacionada com isso, com aquele que ia para a rua, né, apurava retornava, a redação escrevia na redação esse texto ia subindo para uma hierarquia seguinte que passava pelos redatores que eram os responsáveis pelo texto final do repórter, assim como o título e a legenda da foto, ou seja, função que também já não existe mais nos jornais antigos chamavam de desk, por exemplo, né? aquela figura que ele copidescava o texto, ele pegava o texto dos repórteres, trabalhava todo esse texto e depois ainda ia para uma edição final. É, isso não existe mais, os repórteres já são donos do seu texto, tem que ter um texto final, né? tem que ter um texto quase que absoluto, né não está passando mais por esse tipo de revisão, no máximo para um outro nível de edição somente. Havia a figura do fotógrafo, né, do repórter fotográfico, é, que é reconhecido como jornalista pela categoria e recebe a denominação repórter fotográfico. É com ele que o repórter vai para a rua no carro do jornal, ou seja, também um, um formato mais tradicional que ainda hoje existe, mas cada vez mais raro. Cada vez mais raro você ter aquela equipe clássica Onde você tem o motorista O repórter fotográfico O repórter de texto E você chega nos locais dos acontecimentos Com toda essa equipe, essa estrutura e tal Poucos jornais conseguem ter isso hoje Mantém isso hoje E você tem, na verdade, repórteres polivalentes Que fotografam, enfim E, as, e quando consegue ir para o local Onde as coisas estão acontecendo né? Se não acabam trabalhando da própria redação O diagramador encarregado de planejar visualmente a página do jornal sobre a orientação do editor. Então, o diagramador é ali uma parte específica do design que trabalha com a paginação no caso dos produtos impressos, né? Hoje isso se associa muito, já se associava na época, né? Mas é uma área de design, né? Que também era a produção de infográficos, de artes, né? De toda a parte mais visual da informação. É, você tem a figura do subeditor, que é o assistente do editor, que trabalha como redator e o diagramador na montagem da página. Ou seja, o subeditor é uma espécie de editor mais próximo ali do botar a mão na massa, né? mais próximo do fazer, do trabalho braçal ali da produção. O editor é o chefe da editoria, responsável pelas matérias publicadas e pelo espaço a elas destinado, é quem dá o aval para os textos e para os títulos também. Então, é o responsável final por aquela determinada editoria. Chefe de reportagem, que é quem escolhe. Em algumas editorias, como de geral, economia, muitas vezes de cultura, o repórter mais apropriado para fazer determinada matéria. Ou seja, ele acompanha toda a produção, chefia, designa os repórteres para essa ou aquela pauta. Tem a figura do pauteiro, que é o jornalista que organiza a pauta do, do jornal né? em geral que chega mais cedo que, que se nutre de todas as inf informações possíveis, cria pautas também em outros veículos, essa figura se confunde muito, como TV e rádio né? se confunde muito com a figura do produtor de pauta ou da produtora de pauta que faz a pré-apuração né? embora haja bastante diferença entre o velho palteiro dos veículos impressos que indicava os temas e os repórteres avançavam na apuração, para os produtores de TV, de rádio, sobretudo de TV, que é uma indústria mais cara, é, que é, não apenas indicam os temas a serem cobertos, eles aprofundam, antecipam, agendam, trabalham todo o enfoque numa pauta muito mais elaborada para agilizar o trabalho do repórter, porque o tempo desse profissional da rua e dessa equipe na rua e dos equipamentos, né, é muito mais caro. Ah, havia uma, uma função que hoje está completamente quase extinta, né? que era a função da escuta que normalmente era, era a, a entrada do, dos estagiários nos veículos, né? que era aquele local que ficava monitorando todos os acontecimentos, né? Ficava monitorando ali para saber se estava acontecendo alguma coisa urgente. Tá, hoje a redação quase toda é assim, as editorias, os produtores, todos estão monitorando tudo o tempo todo, né? Mas era vinha dessa rádio escuta o primeiro alerta sobre alguma coisa quente que tivesse acontecendo naquele momento ali para poder acionar as chefes de reportagem, né, os pauteiros, para poder acionar a engrenagem toda. A figura dos editores-chefes ou diretores de redação que tem o a responsabilidade final pelo produto. Né? Ele... Lembra aqui também a figura do editorialista, que era um... que são raríssimos hoje, né? mas que eram as figuras é, especialmente dedicadas a escrever os editoriais dos veículos. Né? Então aqui a gente está falando de, de funções clássicas, algumas delas parcialmente extintas, muitas transformadas e a maioria delas fundidas. Né? A maioria delas é, reunidas, mescladas, na figura do mesmo jornalista, né? que acaba tendo que acumular muitas dessas funções. Então, assim... Essa conversa né, e esse texto arruma um pouco de características dessa redação mais clássica. Né? Você tinha, por exemplo, editorias que eram mais tradicionais desses veículos. Ainda são nos veículos mais tradicionais, né, como de esporte, cultura, internacional, economia, política, geral cidade, ciência, saúde e alguns cadernos especiais ou suplementos. Ou seja, era aquele formato mais tradicional desses veículos, ela dá uma passada por isso aqui também, nos ajuda a compreender esse determinado universo, avança um pouco mais sobre o ambiente da redação, né? falando sobre o aquário, que é o local das chefias, né? Há também as linhas do cafezinho né? e, e dos chamados antigos fumódromos, né? como a, a categoria chamava, que também Cada vez mais raro, né? é muito mais comum hoje que seja proibido fumar nas redações, então às vezes o jornalista que fuma precisa sair do, do prédio para poder fumar, enfim. Então são, são é, características que, embora sejam a maior parte delas, datadas, por outro lado, contribuem para a gente, numa conversa como essa aqui, para que a gente tenha uma certa introdução a esse mundo dos jornalistas, né? tomando ali como referência um período em que ele estava muito mais consolidado. Né? Uma outra noção que era muito mais consolidada ali naquele momento que se alterou absurdamente era a relação que a gente tinha com o espaço e com o tempo. Na questão do espaço era muito mais claro para a gente é, embora ali já houvesse uma certa mistura, mas comparado com hoje, já era muito mais clara a distinção entre o espaço do trabalho e o espaço da casa. Embora já houvesse a grande, isso já há bastante tempo, né? a noção de que o jornalista é jornalista 24 horas por dia, de que ele tem que estar pronto para ser acionado a qualquer momento, mas já havia ali bem mais do que hoje uma certa distinção entre a, o que era uma, o lugar da casa, o lugar da redação e o lugar da rua. E hoje a gente sabe que isso está bem mais alterado, né, misturado. A gente muita gente trabalha em casa, enfim, e a própria rotina do trabalho se mistura com, com a rotina pessoal. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, então essas coisas se, se misturaram de vez mesmo, né? E a noção do tempo, que é uma noção típica da, da notícia. O texto trata disso de um modo, modo bastante interessante, né? bastante bacana também. Recomendo fortemente que vocês leiam. Sobretudo no, no momento quase final aqui do, dessa, dessa etapa né, em que a gente está conversando, em que ela descreve um, um ciclo de jornal impresso. Né? Eu acho que para fechar até esse podcast eu vou, vou é, ler esse trechinho aqui para mostrar como que as rotinas eram muito bem definidas. Aliás, isso é uma coisa bastante curiosa com relação à prática jornalística desse período. Tanto as rotinas quanto as hierarquias eram muito bem definidas. Claro que isso ainda acontece hoje, né? mas está muito mais é, esgarçado, alterado, enfim. Mas naquele momento, isso era muito mais definido. Por exemplo, se chegasse alguém numa redação e olhasse aquele monte de gente, as redações eram muito cheias. Né? Olhasse aquele monte de gente ali, ia aparecer que aquilo ali não dá para entender como saía um jornal impresso daquela maluquice ali. Mas internamente todo mundo sabia muito claramente qual a sua função ali naquele naquele Carnaval ali, naquele bloco aparentemente desarticulado. Na verdade havia uma articulação interna hierárquica muito bem definida e também de tempo, né? Que eu vou fechando aqui o podcast lendo esse pequeno trechinho em que ela diz o seguinte. Embora funcione 24 horas por dia, a redação tem seus momentos de pique. Em torno das 7 da manhã, há poucas pessoas na sala. Ali se encontram o chefe de reportagem, o pauteiro, alguns contínuos e os primeiros repórteres da manhã que começam a chegar, sem falar nos que trabalharam de madrugada. Por volta das 10 horas, o movimento já é grande e o barulho é intenso. Entre 11 e 16 horas, o período é de calmaria e os repórteres estão na rua, os redatores ainda não chegaram. Depois das 16h e até as 20h, ou 20h30, o movimento vai não só aumentando, como se intensificando e a ansiedade cresce. vem se várias pessoas correndo de um lado para o outro, ouvem-se gritos aflitos motivados pela tensão. Está próxima a hora do fechamento do jornal, que não espera ninguém. É o deadline, a linha da morte, ou seja, o prazo fatal. Nesse momento, os telefones tocam intensamente e muitas vezes não são atendidos. A maioria dos profissionais reclama deles, diz que não pode atender e foge dos visitantes ou leitores que aparecem no jornal ou os procuram por telefone. Passado esse clímax, aos poucos a redação vai se esvaziando, silenciando, e por volta das 10 da noite ela já está com mais da metade dos terminais desocupados. É a hora da conversa mena, de comentar sobre a pauta e a cobertura do dia, para muitos a hora do chope relaxante que amortece mais um dia de tensão. Ou seja, esse retrato que ela está fazendo aqui dos anos 90, ainda é o retrato onde você tinha um determinado ciclo muito bem conhecido, né? onde era possível perceber essas mudanças. Boa parte disso continua ainda nos veículos mais tradicionais, mas como a gente já conversou aqui, as mudanças foram muito intensas também, e a gente é, pode ir percebendo aqui ao longo da leitura ok, manifestações, protestos piquetes, passeatas, discursos emocionados choros convulsivos, tentativas de impeachment golpes de estados, choros convulsivos é isso até a próxima, paz e beijo para todo mundo